0: Всем привет! С вами подкаст 20 и его ведущие редакторы Media Sign.
1: Меня зовут Катя.
2: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина.
1: Сегодня мы обсуждаем, как проходят лучшие годы зумеров. Расскажите, что у вас вообще в жизни происходит, и это вообще ваши лучшие годы?
2: Мне кажется, что сейчас. Именно сейчас. Это не лучший год моей жизни. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что это не лучший год моей жизни от слова совсем, потому что происходит что-то страшное, мне это не нравится, и если все мои двадцатые пройдут именно в таком темпе, я отказываюсь, я хочу оформить возврат, и, в принципе, мне это не нравится, и это вообще не лучший год
0: моей жизни. Что ты имеешь в виду под страшным? В смысле, тебя напрягает ситуация, там, в мире в политике, еще в чем-то, ну, или конкретно в твоей жизни.
2: Во-первых, ну, меня больше волнует окружающий мир. В моей жизни плюс-минус все как бы стабильно, нормально, слава богу. Но то, что происходит в мире, и то, что будет дальше из-за этого происходить, меня немножко пугает, потому что это во многом будет определять то, как я буду жить, то, как будет жить моя семья и мои друзья. И это
0: scary.
1: Но ведь каждое поколение переживало какой-то критический момент. Я считаю это нашим критическим моментом. Хочу ли я его
0: переживать? Не очень. Вот факт. Но с другой стороны, я бы не сказала, что у меня как бы есть такой переключатель, а я могу посидеть и позагоняться о том, какой ужасный мир, сколько в нем несправедливости и сколько ужасных вещей происходит, но потом в какой-то момент я просто возвращаюсь обратно в свою жизнь и начинаю переживать конкретно о себе. Наверное, это эгоизм, но как бы... Здоровый эгоизм. Да, но вообще лучшие годы мы держим в больших кавычках как раз из-за того, что... Это какой-то навязанный концепт, как мне кажется. По крайней мере, я очень часто слышала от людей старшего поколения, что э, 20-е — это вот лучшее время в твоей жизни, нужно проживать их по полной. И это все всегда немного в укор говорилось, как будто бы я, <laughs> я вот недостаточно хорошо их проживаю.
1: В какой-то степени я согласна с ними, но, конечно же, не на все 100%. Uh, их пони всегда заключается в том, что в 20 лет у тебя намного меньше ответственности, чем те же 30. И это логично. Потому что в 30 скорее всего, ты создашь семью, у тебя будут дети, у тебя будет, uh, не знаю, работа, ипотека надеюсь, что нет, uh, и все остальное, что за этим идет. Поэтому 20 лет они более беззаботные, и из-за этого лучшие.
0: Для меня, наверное, беззаботность — это не то, что я хотел бы видеть в своей жизни, потому что мне, наоборот, нравится ответственность, какой-то контроль, пол- полный, короче, контроль за тем, что происходит в моей жизни. И поэтому меня э, как раз напрягает сейчас, что у меня нет полного контроля, потому что я все равно завишу там от своих родителей. Плюс... Э- из-за того, что как бы вот эти early twenties, ты вроде бы уже должен быть взрослым человеком, но как будто бы мир еще не предоставляет тебе возможность полностью им быть. Mm-hmm. И поэтому как будто бы от тебя требуют того, что ты еще просто не в состоянии сделать, и ты из-за этого начинаешь от себя это тоже требовать. Почему мир не дает тебе полной возможности? Ну, наверное, потому что, не знаю, самая банальная ситуация, ты выпускаешься из универа или там третий курс заканчиваешь, ну, как мы, И тебе вроде бы общество говорит, что ты уже должен жить самостоятельно, ты должен, там, я не знаю, оплачивать свою жизнь, в принципе, все свои нужды, при этом у тебя еще нет никакой квалификации, ты не можешь устроиться на какую-то очень высокооплачиваемую работу, и происходит вот ну, вот это несоответствие того, что ты уже должен был бы сделать, но как бы у тебя нет этих возможностей, не всего того, что ты даже не хочешь, а просто потому, что ты ну, заложник ну, вот этой ситуации. Ну, по крайней мере, я себя чуть-чуть так ощущаю, хотя, возможно, это перекладывание ответственности просто да, Мне всех кажется, остальных это
1: небольшое перекладывание ответственности, ну, да, потому да, да. что очень многие люди и работают и учатся и обеспечивают себя, переезжают в центр и делают все, что они хотят в этом плане. Я это не, это не плохо, неплохо, не хорошо, это не укор никому из нас, потому что мы все uh-huh. живем и с родителями и все равно от них зависим. Но я считаю, как во всем, что ты делаешь в жизни, если ты хочешь, ты это получишь, и ты это сделаешь. Значит, ты не то, чтобы этого не так сильно хочешь, но у тебя просто другие приоритеты.
0: Возможно, да. Я как будто бы сейчас более-менее выбираю комфорт, типа пока я могу.
1: Получается, что
2: вы недовольны своими двадцатыми Я, в принципе, довольна тем, что в моей жизни происходит Тем, чем я занимаюсь э, своими друзьями и так далее, и так далее Но по факту никакого такого парадоксального сдвига э, И вот этого, вот этого переломного момента, который определил мою жизнь на до и после, я не заметила И все то, что я там видела в фильмах, о чем мне рассказывали там мои старшие братья и сестры Потому что я самая младшая в семье, да, я только об этом слышала я это, ну, пока что не почувствовала, но у меня и времени мало было. Я не думаю, что мы можем сейчас сказать и поставить крест на двадцатках, сказать типа нет. Но as of right
0: now, Mm-mm. ну кстати да, могу вот добавить насчет ожиданий. Мне тоже кажется, что возможно из-за какой-то культурной повестки, в которой я крутилась там в своем подростковом возрасте, да. У меня были завышенные ожидания насчет того, как будут проходить мои двадцатые, и когда они разбились, а вот мою реальность не то, чтобы она ужасная, но она очевидно не соответствует тому, о чем я как бы по-детски и вот довольно наивно, может быть, мечтала. А и... О чем вы
1: мечтали? Вы мечтали, что вы будете ходить на вечеринки, ездить с друзьями на машине за город? И что да. делать? <сёк> я думаю, я буду рок-стар.
2: <сёк> ну, Буквально.
1: Ну то есть это все формируется какой-то культурной повесткой, на которой мы росли. Потому что я сравниваю с собой, и у меня совершенно не было ожиданий того, что я буду тусоваться, еще что-то делать. Да, наверное, я хотела бы быть немного выше, лучше и сильнее, чем я есть сейчас. Но это не придает никакого негативного оттенка моей жизни. Я очень рад тому, что со мной происходит сейчас. В этих советах, которые дают нам родители, как раз-таки прослеживается эта разница поколений, да. которая существует на самом деле. Мой папа тоже меня всегда корит за то, что я не хожу тусоваться, и когда я ему рассказываю, что в час ночи мы уже все с друзьями ложимся спать, а не веселимся до самого утра, он смотрит на меня очень странно и говорит, «Вы что, дураки, что ли? Почему вы вообще так делаете?» Наверное, это связано с тем, на чем мы росли, на каких-то культурных вещах, возможно, а также на том, какое окружение сложилось вокруг нас, когда нам было 14-15 лет, ну, потому да, что да. понятно, что мы не можем отрицать существование тех людей, которые ходят на вечеринки, их очень много и сейчас, но просто в моем окружении таких людей единицы,
2: если они вообще существуют,
0: угу. факт, если честно. Что вообще вас сформировало как бы как людей, как вам кажется? какие-то такие большие штуки. В подростковом
2: возрасте меня родители а, отправляли достаточно сейчас, ну, каждый год, там, с 13 до 15, по-моему, лет, а, ну, 3 года всего. Да, всего 3 года, 3 3 каждый года. год. Ну, каждый, ну как, когда тебе там, подро... ты в подростковом возрасте, 3 ну года да, — это да, огромный промежуток это твоей жизнь. жизни. А, они мне отправляли на языковые курсы за границу. Я там ездила в Англию, потом я ездила в Бостон, потом я ездила в Ирландию. Короче, вот эти вот все поездки, они все по-разному, но очень сильно меняли То, как я себя веду вообще в обществе Какие у меня вкусы Как я взаимодействую с людьми И, короче, это был очень клевый опыт Потому что, во-первых, тебе весело, задорно Ты чему-то там мучишь, встречаешь новых людей И плюс ты сразу очень-очень много себя впитываешь Потому что это все равно абсолютно другой социум, не к которому ты привык Это абсолютно другая страна, у них абсолютно у всех другой менталитет И как бы мне показалось и всегда кажется, что... Именно вот эти вот поездки, они сильно повлияли на то, каким человеком я являюсь сейчас. Потому что многие люди, с которыми я там знакомилась, я до сих пор нахожу отголоски каких-то их там черт личностных mm-hmm. в себе, в своем там музыкальном вкусе. Я вот недавно об этом говорила кому-то. Вот, и это достаточно забавно. То есть я бы сказала, что вот эти вот сграничные поездки, ну даже не на языковых вкус, а в общем целом, вот mm-hmm. они на меня очень сильно повлияли. Почему? У вас что?
1: У меня действительно три кита, наверное. Это спорт, который занял почти половину моей жизни. Я занималась фигурным катанием 8 лет, и не на протяжении того, как я занималась фигурным катанием, было, была также художественная гимнастика, танцы и бег, все чего только можно и нельзя. Это летние лагеря. Я думаю, что это тоже сформировало меня действительно как личность, потому что... Наверное, это был хороший опыт знакомства с новыми людьми и налаживания коммуникации именно с точки зрения того, как нужно подавать себя, как mm-hmm. нужно вообще работать в команде и в целом разговаривать с другими людьми, которые отличаются от тебя по взглядам и ценностям. И, наверное, третий э, кит — это интернет. Fact. Я бы не сказала, что это конкретно сериалы или музыка. Но потому что это и соцсети, в которых я очень, ча- очень много сидела, начиная там, с 6 седьмого класса, mm-hmm. это и сериалы, которые, правда, я смотрела на телевизоре в тот момент, но в любом случае э, можно считать это таким культурным феноменом. Mm-hmm. Но в моем случае это все-таки русскоязычное пространство и русскоязычный контент. Это и русские сериалы, и русская музыка. Рэп, попса и все остальное, и также какие-то русские мемы, я не знаю, тогда ну, как мне ты, кажется, туда да. А ну, русская культура. Я была в таком комьюнити. А по посту просто русская культура. Амбассадор, да? Амбассадор, Это да. я. Да. Поэтому, наверное, в этом плане мы отличаемся, допустим, с тобой, Карина, или с тобой, Леон, потому что mm-hmm. вы росли немножко на другом контенте. У вас mm-hmm. больше все-таки Западные. было да. Да, западной
0: культуры. Абсолютно. Ну, если мы все меряем вот в этих пресловутых китах, у меня, наверное, это были тоже два китая, и один из них я осознала сейчас, когда слушала Катю, потому что я всю жизнь занималась постоянно либо каким-то спортом, либо какими-то короче, активностями, но это всегда все длилось очень недолго, то есть в год-два максимум, угу. потому что я кто? Близнец. Да, шур, это так работает. Абсолютно, это так работает, но у меня не было особенных как бы талантов и пред расположенности ко всем этим вещам, но все равно, когда я начала, начинала всеми ими заниматься, у меня всегда был пунктик, что мне нужно быть там лучшей. То есть я просто даже если я не гениальный танцор, мне нужно, чтобы меня оставили в первую линию. И да, я простою год в четвертой, но потом я встану, типа, во вторую по центру и добьюсь этого и буду такая, да, типа, я смогла. И наверное из-за этого сейчас у меня тоже есть вот эти отголоски, что если я за что-то берусь, даже если я знаю, что это ненадолго, мне все равно нужно сделать так, чтобы это было очень круто и чтобы все признали, как хорошо я это сделала. Просто из-за того, что вот все детство я вписывалась в разные истории и как бы везде пыталась показать себя. Не знаю вообще, с чем это связано, потому что мне никто никогда не говорил, что я должна так сделать. То есть я просто себе придумала такой концепт. Угу. А, второй кит — это, наверное, сериалы, как не страшно признавать, в особенности Disney, потому что у меня реально Дисней главного мозга был, то есть я смотрела 24 на 8 этот канал, и это именно вот была эпоха, когда ты сидишь перед телеком, потому что yeah. последние лет десять, но ну, я не помню, чтобы я сидела вообще перед телевизором. Но тогда вся вот эта культура того, что ты простая девчонка, но можешь добиться многого, потому что были вот эти Ханны Монтаны э, и все остальные ребята, и, и как бы концепт того, что да, я тоже так могу, потому что я тоже вот такая вот Мали, но я могу стать рок-стар. Короче, из-за этого у меня сложилось впечатление, что обязательно когда я вырасту, я тоже чего-то такого добьюсь, и меня будут по Диснею показывать. И даже я помню, что был какой-то конкурс на на российском Диснею, на который я подавала, и думала, ну все, ребят, я буду в телеке, как бы ждите меня. По факту. (laughs) Да, после этого началась эпоха вот этих просмотров сериалов именно дома, когда ты садишься, открываешь фансериалы.ру и смотришь тысячу серий подряд. Но я, например, вообще не считаю, что это было потрачено зря время, потому что какие-то культурные, не знаю, нормы, и вообще правила нормального отношения к людям, которые на тебя не похожи, все это у меня сложилось благодаря сериалам типа «Гли». И тут возникает
1: вопрос, на кого равняетесь вы, и есть ли в вашей жизни люди, на которых вы хотите быть похожи?
2: У меня готов ответ всегда. У меня ночь разбудете и будет ответ. Кари Стайлз. Стайлз. Да, Харри Стайлз. И мне очень импонирует идея о том, что чувак который очень многого достиг, который сделал это, по сути сам, потому что не был бы у него талант, не был бы у него трудолюбие, он как бы не был там, где он сейчас, он все равно пытается помочь всем вокруг себя, он там сколько-то процентов от выручки своего прошлого тура там отдал на благотворительность, он постоянно поддерживает какие-то там фонды, и у него, в принципе, вот эта вот диалогия типа 3 people with Kindness, она супер клевая, она мне супер нравится, потому что... Ну, по факту это все очень очевидно, очень очевидно. Но это хороший ремайдер, что если вдруг ты там думаешь, а-ля ой, сейчас я что-нибудь плохое человеку
0: скажу, просто подумай, типа, нафига тебе это надо. Меня, наверное, больше всего привлекают люди, которые стремятся очень глобально повлиять на что-то. То есть, э, не знаю, самый банальный пример это какой-нибудь Илон Маск, который, ну, странный мужик, все это понимают, все как бы понятно, но.. Э, мне, меня привлекают амбиции людей, которые такие «я изменю то, как живут люди на Земле, потому что построю колонию на Марсе». И я такая «вау». Ну, то есть из того, что, как мне кажется, только эти люди реально оставляют какой-то след в истории, мне хочется быть на них похожим, потому что ну, у меня есть какая-то такая амбиция сделать что-то, что... Останется вот на века после меня. Хотя, опять же, это очень, конечно, все громогласно. Но в своих Wildest Dreams я бы, конечно, хотела сделать что-то подобное. Короче, да, мне очень нравятся смелые, прогрессивные люди, которые хотят поменять что-то собственными руками.
1: Я, наверное, равняюсь в большинстве своем на женщин. На женщин, которые действительно сделали себя сами, которые добились того чего они хотели добиться, и это не измеряется масштабами их деятельности, это измеряется их отношением к тому, что они делают, это измеряется их, да, смелостью в какой-то степени, но это не обязательно должно быть что-то большое. Для меня очень важно, чтобы люди делали все и от сердца, и так, чтобы им это нравилось. Поэтому если они любят то, что они делают, будь она той же домохозяйкой или
2: сварщицей. Отличный пример. Интересный пример. пример. Ну,
1: почему нет? Или создательницей бизнеса, крупного бизнеса в России или в мире. Это здорово. В общем, я равняюсь на людей, которые делают то, что любят. Спасибо, что послушали наш первый подкаст. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, отзывы. Подписывайтесь на разных платформах. Читайте нас на сайте и в Инстаграме. Пока! Пока!